Ah. É, o podcast, na verdade, são os áudios, né? Eu gravo, eu... Isso. Aí eu jogo lá na, no, no canal que eu tenho e acaba depois para eu ouvir de novo, né? Tem o um microfonezinho aqui. Aí depois eu vou ouvindo para rever, né? Observar como é que eu fui. Porque eu não consigo analisar tudo o que eu falo, como eu falo aqui, né? A maneira de falar, a dicção e... Às vezes algumas coisas que a gente acaba passando assim da hora que a gente está transmitindo. Então eu gosto de ouvir para depois reforçar alguns conceitos. E é até bom, se você quiser, até uma, a irmã daqui da classe, a Joana, ela. ela pode vir, Ela fez isso, ela teve uma aula aí que foi meio pesada. E aí ela, ela pediu para ouvir, aí eu passei para ela, ela assinou lá o podcast e já acompanhou. Então tudo que eu tenho lá é pregação, a aula eu coloco lá. Então se quiser eu te passo depois. Passa o link e tu entra lá. Então, gente, vamos lá. João capítulo 15. Olha só o tema que eu, que eu dei para essa lição. Olha aí o, o leão. E ali, e aqui está o alimento dos leões. Ó. <risos> São os crentes. <risos> é uma cena, é, um desenho né, do, da época do Império Romano, quando o Império começou a perseguir os cristãos. Tá? E havia isso mesmo. Era, era um espetáculo aonde o público assistia os leões famintos de dias sem comer, soltava os cristãos lá dentro e aí, imagina só o que acontecia, né? Comida à vontade aqui, ó. <risos> é, infelizmente. E aqui, cristãos também, ó, queimados e tal. É uma imagem bastante forte, mas infelizmente isso aconteceu. E hoje acontece de certa forma, de maneira tão pesada quanto a imagem mas às vezes de uma maneira um pouco mais velada, escondida, mas acaba acontecendo. Então, o tema que eu dou para essa aula é esse aí, ó. Perseguição por conexão. A aula anterior, o tema que foi dado foi frutificação por conexão. Ou seja, quem está conectado com Cristo, frutifica. E agora, seguindo a mesma linha, quem está conectado com Cristo, acaba sendo perseguido. De uma forma ou de outra a gente é perseguido, tá? Então vamos trocar uma ideia sobre isso aí, vamos orar antes, pedir para que Deus nos abençoe nesse tema tão complicado, né? tão delicado de se falar, e aí vamos entrar no texto para ver o que Jesus falou sobre perseguição e vamos trocar umas ideias aí, tá? Então vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe. Senhor Deus, na Tua presença, eu quero agradecer por estarmos aqui. Obrigado porque mesmo num grupo reduzido, temos os nossos irmãos aqui interessados em ouvirem a respeito da Tua Palavra e certamente o Senhor abençoará esse tempo se nós clamarmos dessa maneira. Então assim pedimos que o Senhor nos abençoe e use a minha vida para transmitir o texto aos meus irmãos de uma maneira clara e que o texto possa falar com eles, na verdade o Teu Espírito Santo possa falar com eles nesse assunto que é tão delicado e tão caro para nós, que é a perseguição. Muitos irmãos e irmãs morreram ao longo dos séculos e morrem ainda hoje em regiões do mundo por professarem o teu nome. Então, nos ajuda a entender esse contexto da perseguição, entender o que o Senhor falou sobre isso nesse trecho e nos abençoa para que possamos sair daqui motivados é, pela tua palavra a como se comportar nesse ambiente de perseguição. A, a ti, ó Pai, seja a glória. Ah, para todos sempre, em Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos trocar essa ideia aí, vamos ler João e vamos lá. João 15, versículo 18, olha só o que Jesus diz aí. Ah, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não me conhecem. Ah, porquanto não me conhecem aquele que me enviou, não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, o pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. 
Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora no capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, não é, vos recordeis que eu vou las disse. Não vou las disse desde o princípio porque eu estava convosco. Tá bom? Então esse aí é o, nosso, é o nosso texto, é o nosso trecho pesadíssimo que fala sobre perseguição, hein? Que coisa, olha, viu lá no versículo 2, do, versículo, do capítulo 16, que fala Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que o, o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus Olha só que loucura, hein? Jesus já estava falando isso lá no princípio, ainda quando ele estava vivo com seus discípulos. Lembrando que, nesse contexto, eles ainda estão naquele local, naquele cenáculo, naquela andar de cima de uma casa, e Jesus está trocando essa ideia com eles. E é quinta-feira, sexta-feira Jesus vai morrer. Então ele está falando isso desde o princípio, que nós seríamos perseguidos por amor a Cristo, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Olha só, lá no trecho do versículo 18 e 20... Eu vou ler rapidamente aqui com vocês, só para a gente pegar a ideia desse pedacinho. Ó. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro o mundo odiou a mim, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas porque eu escolhi vocês do mundo, o mundo os odeia. Lembre-se da palavra que eu disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se eles me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E se guardarem minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, o mundo odeia vocês. <risos> o mundo odeia Mas antes da gente Pegar só essa parte Do que o mundo nos odeia Nós temos que entender o seguinte a... O mundo nos odeia Mas nós não precisamos Retribuir ao mundo com ódio também Da mesma maneira, da mesma maneira. Exato, por exemplo a... Se o mundo vai Perseguir a gente E o mundo aqui é, é, é o sistema Uh, sem Deus O sistema que é regrado por si mesmo Ou o sistema que é contrário à palavra Pode ser até uma outra religião Que diz que é de Deus Mas é contra o que a Bíblia Sagrada, a inspiração de Deus fala é, Porque também existe isso Este mundo Ele vai nos perseguir de alguma maneira De maneira clara, aberta Como acontece lá no Oriente Médio Por exemplo, né? na África em algumas religiões, em algumas regiões do mundo, ou de maneira velada, de maneira um pouco escondida. Por exemplo, a, a religião cristã ela é formada pelos cristãos que seguem os mandamentos de Cristo, obviamente, né? todo mundo entende isso, certo? Quando alguém ataca os mandamentos que Cristo nos deixou, é uma maneira de perseguição a Cristo. Entende? Ou seja, a gente não precisa nem e tão longe, né? mas é, já falei sobre isso recentemente numa pregação. A figura, a família, ela é a base da sociedade. Toda a sociedade veio da primeira família, que é Adão e Eva. Dali veio todo mundo. É uma, é uma instituição cristã, porque a família, ela vem dentro do contexto do casamento. Homem e mulher se juntam, e aí fazem filhos e tem a família. Se você atacar a estrutura do casamento, você destrói a proposta inicial de Deus, de família e de sociedade. Entende isso? Marido e mulher, numa família, filhos, marido e mulher, outra, todos formam uma sociedade. Se você quebra essa base, você está quebrando o princípio que Deus já estabeleceu desde o princípio. Que a sociedade, a família é a base da sociedade. Então é uma forma de atacar a Cristo, você atacar a figura da família, a figura do casamento, a figura do pai, a figura da mãe, a figura do filho. Tá bom? 
Então, quando você percebe alguém falando claramente ah, sobre, por exemplo, os pais, os pais que proíbem os filhos adolescentes de terem relações sexuais, por exemplo, isso é uma maneira antiquada de educação. Hoje não cabe mais isso. Hoje tem que liberar a molecada para fazer sexo. Todo mundo entende isso, né? Ah, quando o mundo diz que, olha, casamento entre pessoas do mesmo sexo é normal, tem que aceitar. O que importa é o amor, né? Eu falei isso aqui várias vezes. Quando as pessoas dizem, olha, uma mulher ela pode viver sozinha, independente do marido, ah, não que ela não possa, mas quando você incentiva isso, como, olha, se você está sendo submissa ao seu esposo, você está sendo escrava dele. Distorce a ideia da submissão bíblica, que não é escravidão, é os dois no mesmo patamar de importância. Então você eleva o homem a um papel de opressor e você faz essa mulher se libertar contra essa opressão. Enfim, você vê isso em novela, em filme, em jornal, em é, entrevista, é, enfim, em todo lugar, no YouTube, aí vai. Então você percebe que existem ataques organizados contra a figura da família, que é só um exemplo, tá? Quando você falar, ah, essa igreja aí, ela só quer roubar o dinheiro dos fiéis, também é uma forma de atacar a Cristo, porque a igreja dele, ela não deve ter esse tipo de postura, o pastor não pode ser um ladrão, existe pastor ladrão? Existe, mas são todos? Não, não são, então... A igreja foi Deus quem criou, a família foi Deus quem criou. O homem e a mulher foi Deus quem criou no contexto de um casa, um homem casa com a mulher, não homem com homem. A Bíblia não fala isso, ela proíbe isso. Mulher com mulher também não. Sexo antes do casamento também não. Ah, independência, a mulher querer ser a líder no lugar do homem também não. Só que isso é pregado claramente. Todo mundo percebe isso, todo mundo viu isso já. Ou estou falando bobagem? Todo mundo já passou por essa situação de ver na televisão, pelo menos, que isso é pregado de maneira tão clara. Então essa é, uma, é a forma que nós, pelo menos aqui nessa parte do mundo, no Ocidente, a gente percebe o ataque aos princípios cristãos. Isso é perseguição, porque os princípios que fundamentaram a nossa fé estão sendo atacados para serem trocados por outros. Então você imagina daqui a 20 anos uma sociedade onde não existe mais casamento, porque você vai casar para quê? Se você vai ter alguém que vai te oprimir, a mulher. Você vai casar homem para quê? Porque você pode ter relações, ter filhos sozinho, você pode viver sozinho sem dar satisfação para ninguém. O que, é que vai ser da família no futuro? Não vai ser nada. Não vai ter. Não vai ter família. Vai ter cada um buscando o que quer para si mesmo. É que eu falei algumas aulas atrás. O amor a si mesmo. E aí eu falo para vocês que a melhor maneira de escravizar alguém é dar tudo o que essa pessoa quer. A, ma a melhor maneira de escravizar alguém é dar tudo o que essa pessoa quer. Então, por isso que eu falo para você, se você tem filho, coloque limites nele desde cedo. Você pode isso, isso aqui você não pode. Porque se ele achar que pode tudo, quando ele crescer, ele vai achar que pode tudo mesmo. Então, se ele achar, olha, eu não tenho dinheiro, eu posso roubar para pagar minhas contas. Ele vai roubar. Se ele olha para uma menina e fala, olha, eu quero essa menina para mim, e ele consegue se aproximar, de repente consegue alguma relação com essa pessoa, e essa menina no futuro não quer mais ficar com ele, ele acha que ele pode matá-la. Porque é, é propriedade dele, eu quero ela, se ela não quer para mim, não é para ninguém. E vocês acham que isso não está se refletindo hoje na sociedade já? Então você perceba que isso não é uma coisa simples, isso é grave, Jesus já previu isso, e nós, como igreja, precisamos nos colocar contra isso. Aí é que eu queria falar desde o começo. Não odiando o mundo. Ou seja, se o mundo quer me matar, ah, vou matar ele primeiro. <risos> eu vou pegar ele primeiro. Não, não é assim. É você ser um exemplo. Tá? Então é isso. O nosso, entre aspas, contra-ataque não é com a mesma moeda. No sentido de que querem me matar, então eu vou matar primeiro. Então, se quiser falar besteira, eu vou calar a boca debaixo da porrada. Não, não é assim. A gente tem que buscar viver o que a palavra diz. A própria palavra diz: se bater com uma face, depois vem a outra. Exato. Se vai ganhar uma milha, depois vem a outra. Então, 
Ele não é você. Tá? Exatamente. Essa, essa, essa é a ideia. Ah, então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E vamos olhar aqui esse texto que eu acabei de ler, que fala, olha, o mundo odeia vocês porque primeiro odiou a mim. É Jesus falando isso aqui, tá? Olha só. De maneira exposta ou velada, né? exposto ou velado, claro ou escondido, oculto, o ódio aos seguidores de Cristo é certo. Existe isso, tá? Não é difícil a gente perceber esse tipo de ódio. Vimos isso ao longo da história e sua repetição em parte do mundo ainda hoje. Vocês viram lá, por exemplo, o ataque que teve lá no Sri Lanka, naquele país lá da, da Ásia, se não me engano, né? Ah, colocaram bombas numa igreja lá e um monte de gente morreu. Um monte de gente morreu. Por que que não tem bomba? Não estou dizendo que é para colocar, eu acabei de falar o contrário, tá? Por que que não se coloca bombas dentro de mesquitas islâmicas? Por que que não se coloca bomba dentro de, sei lá, é, templos budistas? Podem até colocar, talvez, exista até isso, mas por que que na, dos cristãos sempre tem? Exatamente. Então, ah, se vocês observarem aquele site é, Missão Portas Abertas, eles têm um mapa é, da, das perseguições na região do mundo. Entra lá um dia, Missões Portas Abertas. Vocês vão ver. Entra. Quantos cristãos morrem por ano no mundo? Essa região, então, meu amigo, morre que nem, vamos dizer, que nem água, né? Então existe perseguição. Então só que não pense que a perseguição está lá e não está aqui. É, eu ia falar isso. Ela está aqui também. Pode falar, pode falar, pode falar. Tá. Vai percorrer para os quatro cantos da terra, né? Essa perseguição. Só que já existe essa guerra, umas visíveis e outras é, não visíveis. Exato. Né? Então, é, o, o mundo espiritual já existe um conflito. Então, eu vejo assim, que no Brasil tem um pouco assim, visível e tem também um confronto espiritual, isso não é visível. Então, na questão da acontece mesmo, a gente não pode fechar os olhos para isso o discípulo não está isento de perseguição o discípulo de Cristo, ele não está isento de perseguição, ou seja de uma maneira ou de outra você vai ser perseguido, você vai ser apertado, você vai ser pressionado a abandonar a Cristo, ou a, a ser exposto como chacota como alvo de ah, seu pensamento é muito atrasado, você precisa pensar é, de maneira mais atual, de maneira mais aberta, esse seu pensamento é muito... Inclusive, eles conseguem pegar isso, eles que, propagadores dessas ideias, eles conseguem dizer que, na verdade, nós é que odiamos a eles. Né? Muitas vezes, a igreja, os membros da igreja de Cristo por falta de discernimento, se colocam com posições que são condenáveis. Por exemplo, se existir uma igreja que proíbe a entrada de alguém que é um homossexual, por exemplo, isso já é motivo para você pegar e falar que, ah, tá vendo como a igreja inteira odeia, tá vendo, naquela igreja lá, não deixou entrar, porque ele estava vestido de drag queen, todo espalhafatoso, não deixaram ele entrar. Fala, querido. Então, essa, é, recentemente fui numa. numa de lançamento de livro, né? Sim. E, e é uma coisa grande mesmo. Esse lançamento foi uma, uma mãe, uma criança de 9 anos. Né? Pra ilustrar com assim, eu cheguei lá e não tinha começado ainda. Fui num evento assim grande, de uma feira de livro. E aí, aí fui, aproveitei e fui dar uma olhada, aqui não, 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 não,
essa palestra dela aí. Aí quando eu chego, ela tá falando, né? Falando, falando, e tem uma, uma menininha do lado dela. Uhum. E ela contando que o livro dela, é, o livro dela exatamente uma história dela com, com a filha dela. Legal. É, só que a filha dela nasce, é menino. Menino? É menino. Hum. É menino, nasceu com o nome de Eros. Até os 9 anos era Eros. Aí com o cartel, depois de 9 anos era Eros. E depois do oitavo ano em diante, morreu Eros e nasceu a. Notícia, não sei se não é o nome dela. Não sei se não é o nome dela. É o nome de uma sobrinha minha, eu não estou conseguindo lembrar. Depois você lembra. É, é. E. E aí, durante essa. Eu, não, eu demorei para entender o que seria o que estava acontecendo, porque estava menina, menina, vestido de menina, né? Uhum. Vestido de menina, para mim, na minha visão, era menina, porque eu tenho o cabelo, tudo, sim, né? Sim. E criança, você sabe que não dá para diferenciar, né? É, quando eu não vi, é, não vi, tem rosto, não tem aquilo, não tem nada, é. uma coisa assim, normal. E aí, não, era isso, e justamente ela falou no, no meio desse tudo, falou disso aí, né? Que o Neto. Né, dos religiosos que não aceitam, não sei o que, tá, tá. ou seja, Sim. os pais que já começam incentivando, tipo, Sim. porque assim, ela tipo, podia aceitar, né, como se fosse, não aceitar, e meu filho vai aceitar que ela que ele seja como ele quer, mas não incentivar, então ela viu na justiça, pra, é, na justiça para de nome, o uhum. nome é, como é que fala? O nome social, social, uhum. nome social documentos, é, é, advogados, tinha uma advogada lá também, que, que tipo assim, ah, eu estou disposto a trabalhar com vocês, porque eu fazer isso. Entendeu? E no meio da conversa dela, falou desse negócio, ela falou da religião, não sei o que. E eu também fico lá, só ouvindo, não lembro, não falei nada. Eu não sabia Mas, disso. Mas é, ele tem uma, uma, realmente, naquele meio, ele viu aquela pronta mesmo. Então, é, 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 é verdade, isso acontece, é bem, é bem lembrado. Ele está bem perto da gente, né? Pois é. Acho que ele está na televisão, né? Eu acho que ele está ao nosso redor, ele está bem perto da gente. E nesse caso, irmãos, é, uma, é aquela afronta ao princípio básico de que Deus criou o homem e a mulher. O homem é homem e a mulher é mulher. É, hoje tem esse negócio do transgênero? Isso, é. O menino pode ser menina. Isso. O menino pode ser uma menina dentro do menino, mas que gosta de menina. Tá até, é, ideologia de gênero. Que alguns falam, até eu peço que os irmãos tomem cuidado quando forem usar essas expressões, porque tem gente dentro da igreja, dentro da nossa igreja aqui, que acha que isso não existe. E que no fundo, tem gente que até apoia. Não se espantem com isso. O que eu aconselho a vocês é fazer o que eu tenho feito já há alguns anos. Meu, vai ler sobre o assunto. Vai se inteirar sobre o assunto. Pega as pessoas que falam a favor, as pessoas que falam contra, e pega o que a palavra diz. Isso dá trabalho, tá? Isso vai demorar. Você vai demorar alguns meses aí pesquisando. Mas, meu, se você não entrar por esse caminho, você vai ser, acabar sendo vítima dessa inversão. Porque se você falar, isso aí é uma porcaria, isso aí tá, tá com ódio só, é. isso aí é uma inversão, isso é uma desgraça, vai todo mundo é. pro inferno. Você tá vendo, é, tá vendo como a igreja odeia? É. O meu menino é uma menina, ah, e ele não tá Não, certamente. Você ia ficar aqui, a comida pro leão. Porque quando a gente se posiciona, eles, eles já têm essa. As pessoas que pensam assim, a partir do que eu tenho já lido. Elas já têm essa intenção há muitos e muitos anos. Não é uma maneira, alguém que nas, apareceu sozinho e começou a fazer. Eles se organizam. Tá? E a parte. Eles têm discurso montado já. Tem, tem. Se você for querer debater, já tem discurso montado. Exatamente. Por isso que vocês precisam entender o discurso deles, ler os caras que propagam isso, ler quem está falando contra, que tem também, principalmente gente na igreja católica. Tem uns católicos levantando de maneira assim brava contra a ideologia de gênero, é, essa coisa do, do, do casamento gay, essa coisa da, da ideologia política. Tem gente no mundo protestante também, mas é menos. Os católicos são muito fortes, muito além da gente nisso. Eles já estão é, nessa guerra cultural, que se chama, levantando teses. Até é, a gente pode 
se unir a eles nesse sentido. Não na fé, né? Mas na luta que eles estão comprando, podemos comprar junto com eles. Mas assim, não entre nessa briga sem ter informação. Não você vai ser devorado. Nem você falou. Você vai ser devorado. Você sabe que é errado o que a Bíblia fala. Mas você tem que ter argumentos. Tem que entrar. Tem que... Lembra que Jesus aqui sempre faz a ideia do gancho? Lembra que eu falo muito, Jesus vai falar com alguém, ele pega um gancho da realidade da pessoa e traz ela para a palavra. Você tem que entrar no mundo deles, entender como eles pensam e depois tentar entrar lá a partir de um gancho e trazer para a realidade, para a sanidade. Tá? Isso dá trabalho, não, não, não se faz de um dia para o outro. Então é melhor fazer como você fez. Fica lá quietinho, ouve, pesquisa essa mulher, vai ler o livro dela. Não, 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 depois você, você até pode colocar, está no nosso grupo de WhatsApp, você, eu te coloquei lá? Não. Eu vou ver se eu coloco, faz tempo que eu não falo nada lá, mas eu vejo se eu te coloco aqui no final da aula, para a gente trocar essas informações. Porque olha o que vai acontecer. Ah, o discípulo não está dentro de perseguição. Se você é discípulo, você entende, pô, não tem como, menina é menina, menina é menina. Isso está errado biblicamente, você sabe. Mas como é que você vai expor isso? Ah, e você vem aqui, por exemplo, de peito aberto e fala Isso aí é um escárnio, isso aí é um escândalo Pode ter alguém do teu lado que concorda dentro da igreja E vai acabar se tornando inimigo seu E se alguém se levantar assim, você Ore a Deus e aprenda a amar essa pessoa Não odeia ela não, porque senão você vai estar com combustível nessa briga Olha como é difícil. E quando, sempre quando você pode observar também uma coisa. Sempre quando tem uma entrevista com um cristão, no meio secular, assim, um cristão é convidado, por exemplo, a Aline é convidada no, uh, no de noite, por exemplo. Pode ter a certeza que eles vão fazer uma simples tipo pergunta. Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida. Pode ter certeza. Eu já observei isso. Todas as vezes que eu assisti e faz essa pergunta. Você... Ah, né? e, e, eu estou assistindo uma série no Netflix que é uma série sobre uma família que é dona de uma igreja, uma grande igreja, a família toda, pai, a mãe, os três, três filhas e um filho. Eles são donos de uma igreja numa região. Só que essa série, ela não é cristã, é uma série que fala sobre uma igreja cristã e ela mostra os podres que acontecem dentro dessa igreja. E lá, agora, na, na temporada 2, estão levantando a coisa do homossexualismo. Homofobia, lá, lá, essas palhaçadas aí, né? <risos> Olha, eu já falando de uma maneira que eu posso ser atacado. Então, eles estão batendo nessa tecla. Ah, o que importa é o amor. Eu, 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 eu falei, Alessandra, olha o que eu estou falando lá na classe aí. O que importa é o amor. E eles pegam, olha só, eu, eu achei um argumento muito fraco do cara. Mas tem gente que cai. Olha só, ele falou assim: para defender a, a, a aceitação dos homossexuais na igreja dele, que é a igreja concorrente, essa tem a igreja podre e a outra que também é podre, só que é concorrente. Esse pastor da concorrente quer ganhar dessa que é maior. Então ele quer, ele quer começar. Essa aqui não aceita gays, quer dizer, esconde que não aceita, mas tem um monte de gay lá dentro. E essa aqui quer abrir a igreja para os homossexuais, para os gays. Também aqui na Praia eu já vi uma reportagem na, na, na tribuna do texto do jornal da revista T, aqui é no Guarda das Coisas. Uhum. E, e, e era uma igreja justamente que estava com esse propósito. Não, mas tem? Vivinha a pessoa para. Casa né? de Refúgio. Uma é. da igreja? É, tem. É, 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 é aqui na. na, na, na Presidente Kennedy, em frente à é. Unimed. É. Não, não, ali é outra, ali é Amor e Vida. Ali é uma igreja, o problema lá é outro <risos> O problema lá é outro Mas a, a, Em frente à Unimed ali Pode ver, casa de refúgio É lésbica, tudo é. Inclusive eu conheço uma menina que é de lá Enfim Aí essa igreja que está aceitando os homossexuais O pastor prega de uma maneira bonita, retórica Ele falou assim, olha só Vamos lá para Levítico, não sei o que Aí Levítico tem lá aquela Aquela restrição à comida né, Que os, os judeus não podiam comer Enquanto estava no deserto Aí ele pega e fala Olha só, Hebreus 13 diz assim Mantenha puro o teu leito Ou seja, é, que você Na sua casa tenha relações apenas Com a sua esposa e a esposa com o esposo 
Ele fala, a Bíblia diz aqui em Hebreus, mantenha o seu leito puro. Mas quem aqui não está dormindo com o namorado já? Tipo assim, ele está falando, olha, a Bíblia fala para a gente manter o leito puro, mas vocês todos fazem sexo antes do casamento. Não me enganem. Vamos lá para Levítico. Você vai para Levítico e fala, olha só, essa área aqui que fala para os judeus não comerem é, porco, por exemplo. Isso aqui já passou. Então hoje, também fazer sexo dentro do fora do casamento já passou. Então aceita que você acha um argumento bem fraco. Mas ele distorce e tem gente que abraça. Não são contextos, né? Também, totalmente fora. Fora, fora. Eu achei o argumento fraco, mas tem irmão que cai. Ainda mais aquele que tem a tendência em aceitar. Então, minha gente, para vocês que estão andando aqui comigo, meu, leia sobre o assunto, gaste tempo. Não abra a boca para falar se você não sabe o que, que é. Não vá no embalo do Marcelo, tá? Eu já estou um pouco mais à frente disso, eu posso falar algumas coisas, não muitas, mas não vá no meu embalo, crie o seu repertório. Vai ler sobre isso, eu posso indicar até para vocês é, quem defende e quem ataca, para vocês verem vídeos no YouTube, começar a se interar, ler livros e tal. Então, é, a gente percebe que existe dentro da igreja também movimentos para aceitar isso. Tem igreja em São Paulo que já aceita o casamento homossexual, por exemplo. Gente é batista. Existe. Então, o discípulo não está isento de perseguição. O que vai acontecer? Qual é a ideia deles? É cada vez encurralar mais aqueles que são contra. Ou vocês aceitam, ou vocês vão ser colocados como os nossos inimigos. Aí vamos para cima de vocês. Aí, meu amigo, é lei de homofobia, não sei o quê, para mandar prender. Quando prender o primeiro pastor por homofobia, os outros vão parar de pregar contra. Isso é tática. Tá? Enfim, fruto dos meus estudos. Mas, ó, Mas gente. Jesus fala, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Então, meus amigos, se preparem, se preparem com argumento. Porque assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Só que eu não sei se a mesma igreja de hoje vai ser aquela que não vai prevalecer. Talvez caia metade da igreja aqui. Talvez caia a igreja toda. Só uma lá que ficou. Lembra de Elias, quando ele está sendo perseguido pela, pela Jezabel, lá pela rainha danada? Ele fala, Deus, eu estou aqui na caverna, eu estou sozinho, ninguém mais te segue, eu sou o único. Aí Deus fala, ó oh, meu filho, levanta daí. Eu segurei lá sete mil que não se dobraram também a ela, vai lá juntar com eles. Ou seja, num ambiente gigante, tinha um grupinho de sete mil que resistiram a Jezabel. E os outros todos caíram na, na idolatria e tal. Eu não sei... Se essa igreja que não vai é, ser derrotada pelo inferno, ela é grande ou pequena? Eu não sei. Mas eu preciso saber que a Bíblia diz que haverá perseguição e que eu tenho que estar preparado. E a tática é essa. Você precisa conhecer o seu inimigo. Isso aí é o, aquele famoso Shun Tzu, né? Arte da guerra. Isso é legal. Você precisa conhecer seu inimigo. Senão você não vai conseguir derrotar. Exatamente. Aí quando vocês, como eu, alguns anos atrás, eu, eu tive uma, uma espécie de decepção de perceber que dentro da igreja tinha gente que defendia. Gente do meu lado, que defende coisas que eu estou vendo que não vai dar certo. Mas ela está sendo enganada. Eu acho que um dia ela vai abrir os olhos. Não seja você um enganado. Não seja você também um, um ignorante. Porque o ignorante é mastigado no começo. Tá? Eu sou contra isso, a pessoa já vai falar, mas não sei o que, não sei o que, vai até usar texto bíblico e pronto, e você vai ser comido primeiro, você vai ser o primeiro que vai cair na boca deles. Então, gente, se inteira sobre isso, corre atrás, tá? Tenta entender o que está acontecendo ao redor de vocês e saiba que a perseguição ela vai vir de maneira aberta ou de maneira no discurso, de maneira velada. Essa coisa do, de tratar o menino como menina é a questão da. As pessoas falam que não existe a ideologia de gênero, né? É porque eles não deram esse nome de ideologia de gênero. A gente, que a, os que atacam, que deram esse nome. Então, eles falam que a gente que inventou. Eles trabalham com essa coisa de não dar muito, muito claro o nome. Eles falam sobre questões de gênero, falam sobre dificuldades de gênero, falam sobre é, diversidade. Né? Já tem uma tese, já. Tem. Gente... 
pensadores e pensadoras escreveram livros e livros sobre como você entra numa sociedade cristã e destrói os conceitos deles. Isso é guerra cultural. Tem gente que não acredita. Até você, no dia que você for devorado, você vai falar, puxa vida, agora é tarde. Ou você, que nem eu, começa a estudar isso e fala assim, ah não, você é teórico da conspiração. Você é um maluco. Você segue aquele velho louco lá da, do Olavo de Carvalho. Eu ouço isso, só que assim, o que, que esse cara fala, o que, que você fala, tem a ver com a realidade que eu vivo? Eu estou vendo mães falando que meninos são meninos. Eu estou vendo homens falando que são mulheres. Eu estou vendo a figura do casamento ser destruída. E não existe nada? Isso é coincidência? Ah, não dá, né? Enfim. Estudem, percebam, não precisa virar um maluco, não precisa ver mal em tudo, mas começa a se inteirar dessas coisas e vocês têm que entender. Vocês precisam ler, tem que ler livro, tem que comprar livro, tem que ler livro, senão vocês não vão entender a cabeça dos caras. E os caras são muito espertos. Só, só um exemplo aqui. Na época de, da Segunda Guerra Mundial, teve um grupo de, desses pensadores é, alemães que eles chegaram a uma conclusão assim, nós queremos um mundo melhor. Para que esse mundo melhor venha, nós precisamos destruir o que existe agora, para que através da destruição surja um mundo bom. A ideia dos caras era essa. E aí eles acabam, Hitler se levanta na Alemanha e expulsa esses caras de lá. Esses caras vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos abrem as portas para esses caras, são pensadores, filósofos, tá? Quando esses pensadores entram nas, na, nos Estados Unidos, eles continuam com o pensamento de destruição da sociedade. Então, o que eles vão fazer? Como é que a gente vai destruir os conceitos de uma sociedade que é totalmente cristã, nos Estados Unidos? A gente vai pegar e vai falar que a repressão sexual que a igreja promove, de não fazer sexo antes do casamento, de só fazer sexo no casamento, de ser contra o homossexualismo, o lesbianismo, isso, na verdade, é uma opressão Contra a pessoa que leva ela a ser homossexual, fazer sexo. Então, gente, a igreja, os caras falam, não eu, tá? A igreja aqui, ela está reprimindo o teu desejo sexual. Libera esse desejo. Se liberta da igreja. E aí, quem conhece a história, depois de 20 anos, veio o famoso Woodstock. Quem conhece o festival Woodstock? Sexo, drogas e rock and roll. Estou fora do sistema aí do mundo. Exato, vocês vão entrar num mundo, gente. Vocês vão entrar num mundo que vai precisar de leitura. O Woodstock foi um festival onde o pessoal lá usava droga, fazia sexo livre com todo mundo e era rock and roll o tempo todo. Paz e amor, hippie. Quem conhece? O Woodstock veio 20 anos depois que esses caras chegaram nos Estados Unidos com essa ideia de sexo livre. Hã? Ah, é? é. Eu, eu, eu acho que foi em 70, eu não era nem nascido ainda. Mas eu li sobre isso e vi. Então, gente, eles atacaram. Eu não sei, eles, eles, são, eles são antigos. É, você tem visto alguma coisa assim? Um movimento parece assim que fosse sido todo o Bonifone, que tinha, assim, ó, você está falando aí, é, as imagens que eu vi ilustram. Eu acho que, eu acho que eles são muito antigos. Talvez eles tenham até tocado nesse mundo só, esse primeiro que teve nos Estados Unidos. Mas eu não sei dizer porque eu não, não tenho essa informação. Mas é possível que eles estivessem lá como uma das bandas. Enfim, o que provocou a fomentação de uma ideia na sociedade, a libertação sexual. Isso se espalhou pelo Brasil, veio para cá, no mundo todo. Aí. Uh, eu não sei como que é no Oriente, no Japão, parece que é um pouco mais fechado lá. Eu acho que é até legal isso, dessa forma. Mas o, o, o pensamento do nosso mundo, né, entre o Oriente e o Ocidente, que é a nossa parte, o Ocidente está influenciando também o Oriente. No Japão tem muita tecnologia, essas coisas, uh, muitos cantores norte-americanos vão cantar lá e eles estão fomentando isso também, bem ou mal. E a gente aqui é uma porta aberta para qualquer tipo de lixo que vem de lá, né? Aqui a gente aceita tudo. Aí, uh, enfim, 
Aí tem que entrar, meus irmãos, a sabedoria da gente. Nós não podemos falar, por exemplo, que todo cantor homossexual é uma droga, é uma porcaria. Você tem que saber dialogar. Olha, por exemplo, eu gosto do Fred Mercury. Ele, é ele era homossexual assumido, acho que morreu por causa de AIDS. Ele era muito legal, eu gosto das músicas do Queen. Só que eu sei separar o artista da ideia. E parece que ele não era um desses que propagava, como Jean Willis aí, por exemplo, que faz hoje, né? A igreja fascista, machista, homofóbica, enfim, ele não fazia isso. Elton John, homossexual assumido, gosto das músicas dele. Apesar de achar que algumas músicas são muito parecidas com as outras, mas eu gosto dele. Então, sem separar, eu não posso falar esse cara homossexual, ele é um perigo para minha vida, acabou. Tá entendendo? Vocês têm que saber, e isso, gente, leva tempo. Então, você, a melhor coisa a fazer é cala a boca e estudo. Onde essas coisas estão escancaradas De maneira legal ou de maneira ruim A eleição do, do atual presidente Trouxe isso para discussão pública Então estão falando abertamente Então você começa a perceber Aqueles jornalistas Que odeiam o cristianismo Por quê? Aqueles caras que estão atacando Damares, a ministra Que é pastora e cristã Aí eu começo a perceber Pô, Esses caras aqui antes pareciam tão calminhos né? Hoje estão... A Damaris foi estuprada quando era criança. Tentou se matar. Contou o testemunho dela. O que aconteceu com os jornalistas virou piada. Vocês viram isso? A ministra Damares... Você viu, A ministra Damares, ela... Independente da posição teológica dela, porque eu também não concordo, não concordo com o pastorado feminino. Mas a discussão não é essa. A discussão é assim. Ela é uma irmã em Cristo que está sendo injustiçada nesse sentido de ataque e chacota. Para atacar o governo, ele já está com seus ministros. Pode perceber. Ah, porque o, o, o presidente, queira ou não, ele é quase que indestrutível, porque o povo abraçou ele. Você, você gosta ou você odeia? Não interessa aqui, tá? Ah, mas a realidade é essa. Ele foi eleito sem dinheiro, sem marqueteiro, 
sem inteligência, porque ele fala que é limitado, sem um grupo grande, o povo abraçou e falou, vai ser você. E passou por cima de tudo e foi colocado lá por, por Deus, no final das contas. Como o Lula também foi colocado por Deus, tá? Estou falando que esse é Deus, outro é do diabo. Todos são colocados por Deus. A Bíblia fala em João que toda autoridade é estabelecida por Deus. Ele foi colocado lá tomando pancada de cima a baixo. Quem acompanhou sabe, eu acompanho esse cara desde 2015. Ele apanha de cima a baixo, aprende, erra, erra, acerta e chegou lá. Então, para atacar ele, você tem que atacar os ministros dele, que são novos na parada. Então, atacaram a Damares falando isso. Ela deu um testemunho e falou, olha, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui lá no fundo da minha casa, lá tinha um pé de goiabeira e eu tentei me enfocar. E lá eu encontrei Jesus, ele me abraçou e eu não me matei, hoje eu estou aqui. Por que ela queria se matar? Porque o tio dela estuprava ela. E aí ela falou que queria se matar. Aí os caras, ela, só que ela foi tão ingênua que ela falou isso abertamente, como se fosse com todo mundo, ah, vamos entender você. Aí alguns jornalistas pegaram e começaram a falar, não sei o quê, vamos fazer, começaram a fazer piadinha e desenho meme, a Damares, no pé de goiabeira, encontrando Jesus. Ah, não sei o quê, olha aqui... Ridicularizando esse testemunho sensível dela Se fosse Se fosse Olha a guerra cultural Se fosse Um homossexual falando que foi estuprado E que hoje ele é ministro do governo Seria colocado como um herói nacional Olha só como esse jovem Ou essa mulher Que passou por o que passou e hoje está no governo Olha só essa Guerreira, guerreiro Sabe como é Damares Ministro do, do presidente, que chamou de coisa, né? Acabou. Desceram a lenha nela. Nenhuma, nenhuma feminista levantou para defender ela. E as feministas falam: mexeu com uma, mexeu com todas, né? É. Uma obra. Mentira. É movimento político também. Enfim, gente, o mundo, ele está cheio de coisas, vocês têm que se inteirar disso. Talvez Deus tenha feito hoje esse grupo menorzinho aqui. É. Para a gente de repente começar ah, É óbvio que tem gente aqui que não concorda talvez, talvez tenha gente na nossa classe que vem aqui e não concorda Mas aí eu falo o seguinte Não concorda comigo? Tudo bem, sem problema nenhum Agora, colocar-se contra a palavra Aí é você e Deus tá? Então, pode não concordar comigo Mas, e a palavra diz o quê? E vocês todos aqui são obrigados a conhecer essa palavra. Todos vocês são obrigados a conhecer isso aqui. Não é uma escolha. Quem está conectado comigo tem que frutificar. Ninguém frutifica sem a palavra. Então, não concorda comigo? Vai para a palavra e vai estudar para ver se é isso que eu estou falando. Enfim, gente. Perseguição. Perseguição. Destruição dos conceitos cristãos. A relação do cristão com o mundo não deve buscar uma harmonia, mas evidenciar uma diferença. Isso aqui é fundamental. Essa classificação. Pensei que hoje a gente ia acabar cedo. Já são 11h05. Estamos no versículo 18 e 20 ainda. Esse trecho aqui eu peguei de uma pregação que eu também vou colocar para vocês do grupo lá. Me lembro. De um pastor presbiteriano, se não me engano, que ele pregou no ano passado... E para mim foi a melhor pregação que eu ouvi ano passado. Ele fala sobre essa questão de Daniel na Babilônia. Então ele pega esse exemplo e traz para a gente hoje. Daniel, cristão, né? digamos assim, foi colocado num contexto totalmente pagão. Então ele era escravo, ele conseguiu chegar numa posição elevada, não é? Porque ele tinha. Ele era de uma categoria diferente entre os judeus Ele foi pelo, escolhido pelo rei Nabucodonosor Para fazer parte dos seus sábios ali Vamos dizer, do seu ministério do rei né? E ele aceitou entrar no reino pagão Aceitou o cargo Só que algumas coisas ele disse não Isso é, isso é sensacional O exemplo de Daniel fala para a gente hoje de maneira clara ele aceitou o cargo ele aceitou trocar de nome nome social aí desde aquela época mas ele não aceitou comer das iguarias do rei lá falou, não, isso aí eu não quero não quero, não dá porque se você estudar o livro de Daniel você percebe que 
o aceitar aquela comida que era oferecida tinha embutido nisso uma adoração ao Deus que não era o Deus de Israel. Então ele falou, olha, a gente não quer essa comida. Faz o seguinte, dá uma salada pra gente aí. É, dá uma salada. Aí, aí o, o, o oficial do rei falou, olha, se eu fizer isso, o rei vai perceber que vocês vão estar mais pálidos, né? Porque vocês não estão comendo carne, vai comer sua folha. E aí eu vou pagar, eu vou morrer. Aí Daniel falou, ó, faz isso durante, acho que se não me engano, 10 dias. Dá só folha pra gente durante 10 dias. Era Sadraca, Mesaca, Medigueta e Leão. E aí a gente vai ver. Passou 10 dias, o aspecto deles era mais bonito do que os que comiam carne. Deus colocou a mão, gente, no negócio. Falou, não, não vou deixar o negócio pegar. Quando, quando Nabucodonosor fez uma estátua, ele falou, todo mundo vai ter que se prostrar e adorar. Os três falaram, não, não posso. Então, vocês vão para a fornalha, vão pegar fogo, vai morrer torrado. Aí ele falou, ó, se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Se Ele não quiser, a gente não vai. Mas saiba o Senhor, rei, que a gente não vai se dobrar. Olha a coragem. E aí eles foram para a fornalha, vocês sabem qual foi a história, né? Eles não foram mortos. O rei até... Não, que o Deus de vocês seja exaltado e vem para cá, vocês vão receber um cargo maior ainda. Não estou dizendo que todo mundo vai acontecer isso. Você pode ir para a fornalha e morrer na hora. Pode. Só que o que, que vale nessa história? A tua convicção como cristão. Então, o que eu incentivo vocês? Entrem nesse mundo, entendam o que eles estão pensando. Começa por um ponto só, depois você vai ver que está tudo ligado. Tá? Começa por um ponto, lê um livro, vê um vídeo, vê um cara que fala a favor, vê um que fala contra, procura algum protestante que fale sobre isso. Eu posso dar dica para vocês, se for o caso, pelo zap aí. Ah, é, eu posso colocar lá, vocês vão, vão, vão caminhando conforme vocês vão caminhando, porque cada um vai seguir uma maneira diferente. Ah, não vai ser igual para todos. Eu posso dar dicas para vocês e vocês vão tomar a conclusão. Eu não estou fazendo vocês pensarem que nem eu. Eu estou falando, vocês chegam à conclusão a partir do, do que vocês coletaram e a partir da palavra. Tá? É o que eu estou tentando fazer hoje, é o que eu busco fazer há alguns anos. Eu quero ver se essas coisas têm a ver o que fala contra, o que fala a favor e o que a Bíblia fala. Tá? Então, o que ele quer dizer com essa frase aqui? O pastor é Felipe Fontes. Ele diz assim: a nossa união com o mundo ela vai até certo ponto. Então eu aceito entrar na Babilônia, eu aceito mudar o nome, eu aceito o cargo, mas não aceito comer e não aceito me dobrar. Está entendendo? Então, muitas vezes, hoje, essas pessoas que são a favor dessas pautas aí de, de ideologia de gênero e homossexualismo e outras coisas, racismo e tudo mais, ah, elas, elas vão nessa primeira parte. Não, Daniel entrou na Babilônia. Daniel mudou o nome. Daniel aceitou o cargo. Mas se esquece que Daniel resistiu à comida e resistiu à adoração. E você também não pode ser alguém que, ah, você agora vai destruir tudo e tal. Não! Vai até certo ponto. Daqui você fala, daqui eu não posso passar. E se você não sabe quais são os pontos, você já foi. Está <risos> entendendo? Tem que saber os pontos. Então, eu não estou dizendo que você precisa ser um especialista no assunto, não é isso? Mas, meu, um videozinho, todo mundo consegue assistir hoje na internet. Procura os nomes das pessoas que são a favor da ideologia de gênero, que foi o caso aqui do nosso exemplo, meu irmão, vê o que, é que eles falam. Só ouve, não toma nenhum juízo. Tá? Depois procura quem é contra. Vê o que eles falam. Procura paralelo na palavra e toma uma decisão, uma posição mental né, de, de pensamento. A partir daí você vai ver o que, é que você vai fazer, como é que você vai se é, posicionar Diante da sociedade Porque a perseguição vai vir O pessoal está aí Comendo solto, né? O corpo está comendo E o que eu quero estimular vocês Com essa aula Aqui é isso, de vocês entenderem Que A postura de Cristo Ela afronta a postura mundana Ou seja 
ser cristão é ofensivo para quem vive no mundo, sem Deus. Tá? Esse conflito se dá devido à permanência dos incrédulos no pecado. João 3,19 fala que os homens amaram mais as trevas. E hoje as pessoas amam as trevas ainda. Saiba disso. E tem que amar mais, né? Porque as trevas, as trevas, elas enganam com a proposta de liberdade. Ah, você... É, qual é o adolescente, gente? Aqui falando todo mundo aqui adulto, né? Qual é o adolescente que não quer ouvir? Vai lá com a sua namorada, pode fazer sexo, está liberado. É o que eles querem ouvir. Mas está errado. Porque a Bíblia fala que isso é para o casamento. Então, se você chega num moleque desse e fala, vai lá, está liberado, vai lá. Deus te ama, vai que é o que importa é o amor. O moleque não vai nem pensar. Acabou. Esse moleque cresce, ele vai saber. Cresceu, casou ultrapassou a barreira do, do sexo, casou, tem a sua esposa, olhou para a mulher do vizinho, eu quero essa, eu quero, é, seduz, engana, a mulher cai na lábia, pode cair ou não, o que importa é o amor, e vai, é uma coisa atrás da outra, aquela criança que roubou o estojinho do amigo, não querido, você roubou, mas tudo bem, não tem problema, isso aí, você não precisava do lápis, aí quando ela crescer, ela vai, pô, eu posso roubar o dinheiro do outro, eu posso roubar o carro, eu posso roubar uma moto. Por quê? Aí você, para que eu vou trabalhar se eu posso roubar? Meu, olha o mundo como está hoje. São os conceitos que foram destruídos. O ódio à luz é o ódio a Deus. A rejeição de sua palavra é rejeição a Ele. O mundo odeia a luz sem motivo plausível, sem motivo é, razoável, pois prefere a mentira à verdade. Prefere a mentira do que a verdade. Ah, eu sou uma menina. Minha mãe me, me falou que eu sou, então eu sou menina. Isso é mentira. Ah, eu sou homem, eu posso casar com outro homem. Isso é mentira. E ainda vai chegar um ponto e falar assim, Oi, a palavra de Deus que você tem que amar é o teu próximo, que amor é esse que você não... Pois é, minha querida. É o amor. É o amor. É o amor. Eu não estou dizendo que existe, existem pessoas dentro da igreja Uh, que lutam contra desejos homossexuais Existe Existe gente que era e não é mais E que está lutando Existe mulher Que luta contra esse desejo Você como cristão tem que abraçar essa pessoa Orar por ela e falar Meu, resista O que eu posso fazer por você? Eu posso orar por você Eu posso conversar com você Posso passear na praia com você Trocar uma ideia Pode me mandar um zap para você Posso mandar um vídeo, sabe? Amar a pessoa para que ela resista à tentação. Não é entregar um sentimento, ah, isso nasceu comigo, mas está errado. Mas, Marcelo, é um sentimento também que se despertou, né? Assim, é assim, por conta do pecado. Também, né? também. É, existe uma fomentação, sim, porque se você vê o todo mundo falando desde criança que é normal. Você pode, às vezes, nem ter aquilo como um problema e se tornar. Pode, pode sim. Mas, de uma maneira ou de outra, o sentimento existe. A gente não pode ignorar que existe. Porque, às vezes, a gente fala, ah, isso aí é só uma doença. E acabou. Não. Pode ser um problema, de fato, que a pessoa não soube lidar e que hoje ela está sem controle. Por exemplo, eu, eu não tenho problema, por exemplo, com... É, querer ser rico Não tenho problema em querer ser rico Mas eu posso ter problemas em outra área Da soberba Do sexo fora do casamento De querer bater no meu filho Em vez de conversar Eu posso ter esses problemas Porque o meu coração, como Jesus fala É a fonte de tudo que é mal Deixa você falar já, tá querido? Só concluir o raciocínio aqui Mas aí é que tá Nós como cristãos devemos entender o que a palavra diz o que eu estou querendo, o que é certo, o que é errado, que a Bíblia diz, e escolher o que é certo. E aí vai ser a luta. Tem gente que vai lutar até o fim da vida. Tem gente que vai lutar e vai vencer. Mas é uma luta. Eu não posso falar, ó, oh, tá difícil, se entrega. Não. Aí acabou, aí é derrota total. Pode falar, irmão. Não. não levantou a mão, não? Não. Você já levantar, desculpa. Então vamos finalizar aqui com o último slide. Ó. É que eu estou preocupado porque eu não estava preocupado. 
Não, se quiser sair, pode sair, porque vai já, já. já tem uma hora, falta um minuto, vamos ver aqui. Um minutinho, eu já termino já. 11 17 Passei dois minutos. Vamos, vamos finalizar aqui, ó. A vida do Espírito Santo do Consolador traz a confirmação das palavras de Cristo. Ele afirma a nossa fé, aquela fé que é dada por Cristo. Então, o Consolador, ele confirma isso na gente. O nosso coração, olha, o que Jesus falou é verdade. Eu vou ser perseguido, mas eu sei também o que é a verdade. Então, eu vou seguir o que é a verdade. O Espírito Santo que nos traz essa convicção. Mais perseguição está prevista para o servo. Mais, né? Não mais, mas mais, muito mais. Assassinar cristãos é a inversão moral que é gerada por mentes em trevas. Então, a pessoa acha que eu posso matar um cristão porque isso é tributo a Deus. Ou seja, eles nos colocam numa posição de, de erro, de, de perseguidores, e a gente acaba virando alvo. Isso acontece. A loucura, a loucura deles está na rejeição de Deus, que gera ignorância da verdade, porém a perseguição não deve ser uma surpresa para o cristão. Vocês serão perseguidos. Eu serei perseguido. Amém. Se permanecermos e perseverarmos. Por isso, eu dispenso vocês com essa palavra. A perseguição existe, mas saibam, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Amém? Amém. Vão com Deus, meus irmãos.